0: பிரம்மசூத்திரத்திலுள்ள சதுசூத்ரி என்று அழைக்கப்படும் முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் ஒன்பது தலைப்பாக பிரிக்கப்பட்டது என்று பார்த்தோம் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற நான்கு சூத்திரங்களில் என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றதோ அவை ஒன்பது தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கப்படுகின்றது நவ வர்ணகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்றால் சொல்லுக்கு சூக்ஷமமான அர்த்தங்கள் விளக்கப்படுகிறது என்பது பொருள் அப்படி இங்கு ஒன்பது டாபிக் ஒன்பது வர்ணங்கள் இதில் அமைந்துள்ளது முதல் வர்ணகம் சங்கரருடைய அத்தியாச பாஷ்யம் என்று பார்த்தோம் முழு பிரம்மசூத்திரத்துக்கு அத்தியாச பாஷ்யம் என்கின்ற ஒரு விளக்கம் உள்ளது முகவுரை உள்ளது அது முதல் வர்ணகம் இரண்டாவது மூன்று நான்கு இந்த மூன்று வர்ணகங்களும் முதல் சூத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது முதல் சூத்திரத்திலேயே இரண்டு மூன்று நான்கு என்கின்ற மூன்று வர்ணகம் அதில் இரண்டாவது வர்ணகம் அகதார்த்த வர்ணகம் என்று பார்த்தோம் அகதார்த்தம் என்றால் பிரம்மத்தை பற்றிய கருத்தானது இதுவரை வேதத்தில் விசாரிக்கப்படவில்லை இவர் வந்து வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்துள்ளார் கர்ம காண்ட பிரம்ம தத்துவமானது இதுவரை விளக்கப்படவில்லை ஆகவே பிரம்மனை பற்றிய விஷயம் இன்னும் விளக்கப்படாமலேயே இருக்கின்றது இருக்கின்றது ஆகவேதான் பிரம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்பது கருத்து பிறகு மூன்றாவது அதிகாரி வர்ணகம் என்று பார்த்தோம் அதிகாரி varnakam என்றால் பிரம்ம ஞானத்திற்கு யார் தகுதி உடையவர்கள் இதில் அதிகாரி யார் கர்மகாண்டத்துக்கு வேறு அதிகாரி ஞான காண்டத்துக்கு வேறு அதிகாரி பிறகு நான்காவதாக பிரம்மணக ஆபாத பிரசித்தி வர்ணகம் ஆபாத பிரசித்தி என்றால் பிரம்மன் முழுமையாகவே தெரியவில்லை என்றால் அந்த பிர நாம் விசாரிக்க முடியாது முழுமையாக தெரிந்திருந்தால் பிரம்மத்தை விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை ஆபாத்தானம் என்றால் தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்கின்றது அறகுறையாக நமக்கு தெரிந்துள்ளது இப்ப பிரம்மன் விளங்குகின்றது அதே சமயத்தில் விளங்கவில்லை எதை என்றால் கேனோபனிஷத்தில் தோன்றிய படிச்சிருக்கோம் பொழுது தேவ லோகத்தில் தேவர்களுக்கு தெரியாமல் ஆனால் ஒரு யக்ஷ ரூபத்தில் பிரம்மன் தோன்றினார் அது தோன்றியது தெரிகிறது தெளிவாக தெரியவில்லை அதுபோல பிரம்மன் ஆபாத பிரசித்தி இந்த மூன்று முக்கிய தலைப்பு முதல் சூத்திரத்தில் இவ்விதம் நாம் முதல் சூத்திரத்திற்கு செல்வதற்கு முன்னாலேயே முதல் வர்ணகமாக அத்தியாசத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிறகு மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் முதல் சூத்திரத்தில் இனி ஐந்தாவது இதுவரை சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ஐந்தாவது வந்து இரண்டாவது சூத்திரம் ஐந்தாவது வர்ணகம் இரண்டாவது சூத்திரம் பிரம்ம லக்ஷ வர்ணகம் பிரம்ம லட்சண வர்ணகம் அதாவது இரண்டாவது சாரம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் முதல் சூத்திரம் வந்து சாஸ்திரம் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற நிச்சயம் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் நான்கு சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தையும் பார்த்து முடித்தோம் முதல் சூத்திரம் வந்து பிரம்ம விசாரம் செய்தாக வேண்டும் அனுபந்த சதுஷ்டம் பார்க்க போறோம் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல முகவுரையாக அமையும் ஒரு கதவு போல வேதாந்தத்திற்குள்ள என்றாகர கதவு போல் நமக்கு அமைய போகின்ற பிறகு இரண்டாவது சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் பிரம்ம லட்சணம் பிரம்மத்துக்கான lakshanam brahma இது டாபிக் இந்த நான்கு சூத்திரத்தில் ஒன்பது தலைப்புல ஐந்தாவது தலைப்பு வந்து இரண்டாவது சூத்திரம் பிறகு மூன்றாவது சூத்திரத்தில் ஆறு ஏழு வர்ணக்கங்கள் ஆறாவது தலைப்பும் ஏழாவது தலைப்பும் விசாரமும் மூன்றாவது சூத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது ஆறாவது பிர சர்வக் அதாவது பிரம்மணக சர்வஜத்துவம் என்றால் பிரம்மன் சர்வக்யன் என்று நிலைநாட்டப்படுகின்ற ஐந்தாவது வர்ணகத்தில் அதாவது இரண்டாவது சூத்திரத்தில வந்து இதுதான் பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் என்று சகுன பிரம்ம ஈஸ்வர லட்சணமும் மறைமுகமாக நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் கூறப்படுகிறது அப்படி கூறப்பட்டதற்கு பிறகு மூன்றாவது சூத்திரத்தில் இரண்டு சாராம்சங்கள் இரண்டு கருத்துக்கள் அதுல முதல் கருத்து வந்து பிரம்மன் சர்வக்யன் சர்வைக்யன் அனைத்தையும் அறிந்தவர் இந்த உலகத்தை படைத்த அவர் இந்த உலகத்தை பற்றிய பூர்ண ஞானத்தை உடையவர் பிறகு அதே மூன்றாவது சூத்திரத்தில் ஏழாவது வர்ணகம் இந்த சூத்திரத்தில் ரெண்டு தலைப்புகள் ஏழாவது வர்ணகம் பிரம்மணக வேத ஏக பிரமாணகத்துவ வர்ணகம் பிரம்மணக வேத ஏக பிரமாணகத்துவ வர்ணகம் ஏக பிரமாணகத்துவம் என்றால் இந்த பிரம்மத்தை வேதத்தினால் மட்டும் தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற கருத்து ஔபனிஷதம் புருஷம் சொல்வது போல அதாவது உபனிஷத்து தான் இந்த பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகிறது வேத ஏக பிரமாணகத்துவ வர்ணகம்னா வேதம் என்கின்ற ஒரு சப்த பிரமாணத்தில் மட்டும் தான் இந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பிரம்மத்தை பற்றி பேசுறது வந்து உபனிஷத்துக்கள் உபனிஷத்துக்கள் மூலமாகத்தான் இந்த பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த இரண்டு கருத்தும் மூன்றாவது சூத்திரம் மூன்றாவது சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சமாக நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தது பிரம்ம பிரமாணம் இரண்டாவது சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் பிரம்ம லட்சணம் மூன்றாவது சூத்திரம் பிரம்ம பிரமாணம் பிரம்மத்துக்கு பிரமாணம் என்ன பிரமாணம்னா பிரம்மத்தை காட்டிக் கொடுக்கும் கருவி என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் மூன்றாவது சூத்திரம் அதாவது உபனிஷத்து தான் பிரம்மத்தை காட்டிக் கொடுக்கும் கருவி பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கருவி வந்து உபனிஷத் அது வந்து மூன்றாவது சூத்திரம் இனி நான்காவது சூத்திரத்தில் ஒன்பதாவது வர்ணகம் எட்டாவது வர்ணகம் வந்து தாத்துவம் தாத்யகத்துவம் சாஸ்திர தாத்பரியகத்துவ வர்ணகம் அதாவது சாஸ்திரமானது எத்தனையோ கருத்துக்களை பேசினாலும் சாஸ்திரம் இந்த இடத்துல உபனிஷத் உபனிஷத்துக்குள்ள போனோம்னா சில சமய கதைகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசுது சிருஷ்டியை பற்றி பேசுது எப்படியெல்லாம் இந்த உலகம் தோன்றியது பிறகு வந்து சாதனைகளை பற்றி மோக்ங்கிற பலனை பற்றி எத்தனையோ விஷயங்கள் வைராகியம் விவேகம் இது போன்ற எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசப்படுகிறது அத்தனை விஷயத்தை பேசினாலும் உபனிஷத்து வந்து பிரம்ம ஒன்றைதான் மைய கருத்தாக பேசுகின்றது எல்லாமே அந்த பிரம்மத்துக்காகத்தான் அந்த பிரம்மத்தை விளக்குவதற்காகத்தான் மற்ற கருத்துக்கள் பேசப்படுகிறது ஆகவே உபனிஷத்துல எத்தனை கருத்து பேசினாலும் ஒரே ஒரு தாற்பயம் ஒரே ஒரு கருத்து அந்த பிரம்மன் அத்வைதம் ஜீனிடமிருந்து அடிப்படையில் வேறில்லை என்ற பிரம்ம ஜானத்தை மையமாக கொண்டுதான் உபனிஷ பேசுகிறது அதாவது பிரம்மத்தை உபனிஷத்தினால மட்டும் அறிந்து கொள்ள முடியுங்கிறது ஏழாவது வர்ணக்கம் எட்டாவது வர்ணக்கத்துல வந்து பிரம்ம ஒன்றுதான் முக்கிய விஷயம் இப்ப ஒருவர் வந்து நம்மிடத்திலிருந்து புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டு போயிருப்பார் கொடுக்கவே இல்லை நம்ம அதை போய் வாங்கிட்டு வர்றோம் போறோம் போற பர்பஸ் என்ன நம்ம கொடுத்த புஸ்தகத்தை அவர்கிட்ட இருந்து திருப்பி வாங்குறது ஆனால் அவர் நண்பர் வேற நம்ம என்ன போன உடனே புஸ்தகத்தை கொடுன்னா கோச்சுக்குவார் அதுக்கு தான் வந்த ஏன்னு சொல்லி உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தேவையில்லாத விஷயங்களை பேச ஆரம்பிப்போம் நீ என்ன பண்ண அது கடைசியில மெதுவாக அந்த புத்தகத்துக்கு வந்து நீ படித்தாலும் சரி படிக்காம இருந்தாலும் சரி ரொம்ப நாள் ஆயிடுதுன்னு சொல்லி அதை வாங்கிட்டு வருவோம் ஸோ நம்ம எவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட பேசியிருந்தாலும் நம்முடைய தாற்பயம் என்ன நம்முடைய மைய கருத்து என்ன நோக்கம் என்னன்னா அந்த புஸ்தகத்தை அவரிடத்திலிருந்து பெறுவது அதுக்காகத்தான் மீதி எல்லாம் சுத்தி வளைச்சு ஏதாவது பேசுவோம் அதே போல என்ன பேசினாலும் கடைசியில உபனிஷத்தினுடைய கோல் என்ன மைய கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை விளக்குதல் அல்லது பிரம்மந்தான் மைய கருத்து அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து பேசுனா முதல்ல இந்த தாத்தர்யத்தை கண்டுபிடிச்சோம் இந்த வேதாந்தம் பிடிச்ச இந்த ஞானம் எல்லாம் வந்துரும் யாரும் அவ்வளவு சுலபத்துல நம்ம ஏமாற்ற முடியாது காரணம் என்ன நம்ம தாத்யம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் நம்ம இடத்தை வந்து இவ்வளவு பேசுறாரு திடீர்னு புகழ்ந்தா உடனே இது ஸ்துதி அர்த்தவாதம் இதுல வேற என்னமோ உள் இருக்குன்னு சில சமயம் புத்தி கெட்டு போயிடும் காரணம் என்ன எல்லாத்தையுமே இந்த தாத்பரிய நோக்கத்துல பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் எதுக்கு வர்றா என்ன அப்படின்னு சொல்லு அப்படி இந்த சாஸ்திரத்துல என்ன கருத்து பேசி இருந்தாலும் கடைசியில மையமா எதை மனசுல வச்சுட்டு உபனிஷ பேசுதுன்னா அந்த பிரம்ம ஒண்ணுதான் இது வந்து எட்டாவது வர்ணகம் ஒன்பதாவது இறுதி வர்ணகம் பிரம்மணக ஞான கம்யத்துவ வர்ணகம் பிரம்மணக ஞான கம்யத்துவ வர்ணகம் பிரம்மன் வந்து ஞானத்தினால் மட்டும் தான் அடைய முடியும் ஞான கம்யம்னா ஞானத்தினால் மட்டும் அடையக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு ஒரு மதம் இருக்கு அத வந்து சங்கரர் வந்து நிராகரணம் செய்யறார் கடைசி பகுதியில இந்த விற்திக்கார மதம் அப்படிங்கறதுனா என்ன எப்படி நிராகரணம் பண்றாங்க நம்ம உள்ள போகும் பார்ப்போம் இதெல்லாம் சங்கரருடைய பாஷ்யத்துல வர்ற கருத்துக்கள் இந்த விருத்திகாரம் என்ன சொல்றான் ஞானத்துல அடைய முடியாது ஏதாவது செஞ்சுதான் அந்த பிரம்மத்தை அடையணும்னு சொல்லுவார் அதாவது அறிவுனால எதையும் அடைய முடியாது பண்ணித்தான் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கு வந்து சங்கரர் சொல்ல போறார் பிரம்மன் வந்து ஏற்கனவே உருவாக்கப்படாத பொருளா இருந்தா நீ ஏதாவது செஞ்சு அந்த பிரம்மத்தை அடையலாம் பிறகு விருத்திகாரன் சொல்லுவான் தியானம் பண்ணி அடையலாம்னு சொல்லி அதுவும் செய்ய முடியாது அறிவினாலதான் அடைய முடியும் பிறகு தியானம் எல்லாம் எதற்குன்னு கேட்பான் அந்த அறிவை அடைய பக்குவத்தை அடைய தியானங்கள் பிறகு வந்து கர்மயோகம் போன்ற கர்மம் எல்லாம் பக்குவத்துக்காக அந்த பிரம்மத்தை ஞானத்தினால மட்டும் அடைய முடியும் இவ்விதம் இந்த ஒன்பது கருத்துக்களை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் வியாச பகவானுடைய சூத்திரத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் நான்கு சூத்திரத்துல முதல் சூத்திரம் வந்து பிரம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த சூத்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் அந்த சூத்திரத்தை போர்டில் எழுதி போடுறேன் நம்ம அப்பொழுது எழுதி கொள்ளுவோம் இப்ப முதல் சூத்திரம் வந்து பிரம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டும் பூர்வ பக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்ல போறான் எதுக்கு பிரம்ம விசாரம் பண்ணணும் விசாரம் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுவான் ஆகவே முதல் விசாரம் வந்து விசாரம் பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிற விசாரம் அவசியமா இல்லையா என்ன முடிவு பண்றோம் அவசியம் வீடு கட்டி டோரை வச்சுக்கிளின் வச்சுக்கோ என்ன ஆகும் எப்படி உள்ள போறது வெளியே வர்றது அப்படி உள்ள போறதுக்கு கதவு வேணும் அதுதான் முதல் சூத்திரம் மிக அழகா ஒரு கதவு போடுற யாரு வியாச பகவான் வந்து முதல் சூத்திரத்துல மிக அழகான ஒரு கதவு போடுற டீஹூட்ல போட்ட கதவு அது ரொம்ப அழகான கதவா போடுற அப்படி உள்ள போக நம்ம பிறகு இரண்டாவது சூத்திரத்துல வந்து சரி பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இதுதான் அப்படின்னு பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சொல்ல போற அப்படி லட்சணம் சொல்லும் பொழுது உலகத்தை எடுத்துக்கிறார் இந்த உலகமானது யாரிடம் தோன்றி நிலை பெற்று ஒடுங்குகிறதோன்னு சொல்லி உலகத்தை கொண்டு வந்துடுறார் உடனே அங்க நம்ம சிருஷ்டியை எல்லாம் பார்க்க போறோம் பிறகு மூன்றாவது இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை யார் காட்டிக் கொடுப்பார்கள் பிரம்மத்தினுடைய பிரமாணம் என்ன அது மூன்றாவது சூத்திரம் அப்படி சொல்லும் பொழுது பிரம்மத்தினுடைய சர்வஜத்துவமும் நிலைநாட்டப்படுகிறது நான்காவது சூத்திரம் வந்து ஞானத்தினால மட்டும் பிரம்மத்தை அடைய முடியுங்கிறது இறுதி கருத்து அதற்கு முன்னாடி முக்கிய கருத்து வந்து சாஸ்திரம் வந்து பிரம்மத்தையே மையமாக கொண்டு பேசி உள்ளது வேறு எதுவுமே சாஸ்திரத்துக்கு தாற்பயம் இல்ல பிரம்மன்தான் உபனிஷத்துக்குள்ள ஊந்துருவி இருக்கின்ற தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி நிலைநாட்ட போறார் பிறகு பூர்வபட்சி சொல்ல போற இல்லையே வேற ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மன்தான் சமன்வயமாகி இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லி நிலைநாட்ட படிக்கிறது பிறகு ஐந்தாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு கடைசி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரம் வரை இந்த நான்காவது சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் தான் நான்காவது என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் அதனுடைய விளக்கம் மற்ற அனைத்து சூத்திரங்களும் அதனாலதான் சம்பிரதாயத்துல முழு பிரம்ம சூத்திரமே முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் மற்ற சூத்திரங்கள் அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டது அதனால நான்கு சூத்திரத்துக்கு பாஷ்யங்கள் விளக்கங்கள் சதுசூத்ரின் சொல்லி ரொம்ப வந்துருக்கு பல ஆச்சாரியர்கள் வந்து நான்கு சூத்திரத்துக்கு மட்டும் விளக்கம் எழுதி உள்ளார்கள் காரணம் என்ன அதுவே நமக்கு ஒரு நிறைவை கொடுத்து விடும் இப்ப ஐந்தாவது சூத்திரத்திலிருந்து என்ன கருத்து அப்படின்னு சொன்னா மேக்சிமம் வர்ற கருத்து பூர்வபக்ஷி வந்து உபனிஷத்து வாக்கியத்தை தப்பா பொருள்படுத்துவான் உபநிஷத் வாக்கியம் எடுத்துட்டு அதுக்கு தப்பான அர்த்தம் பண்ணுவான் ஏன்னா ஒரு ஸ்கோப் இருக்கிற மாதிரி வாக்கியம் அதுவும் இங்கு விசாரிக்கப்படும் இரண்டு பறவைகள் ஒரு மரத்துல அமர்ந்திருக்குங்கிற உதாரணத்தை வச்சுட்டு ஆகவே ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா வேற அத்வைதம் பிரம்மன் தாற்பயம் அல்ல பிரம்மனுக்கு நிகரா ஜீவாத்மாவும் இருக்க அதுவும் தாத்பரியம் ஜத்த இருக்கு அதுவும் இருக்கு சில பேர் சொல்லுவார்கள் சில பேர் ரெண்டு தாத்பரியம் இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் கிடையாது என்று உபனிஷத்து மந்திரங்களை எடுத்து அந்த மந்திரத்தை பூர்வபக்ஷி தப்பா சொல்லும் பொழுது அது எப்படி தவறுன்னு நீக்கிறது தான் அதிகமா வரும் உண்மையிலேயே அவைகளெல்லாம் நாம உபனிஷத்து வகுப்புலயே படிச்சு முடிச்சுட்டோம் நம்ம துவாசுபர்ணாங்கிற மந்திரத்தை படிக்கும் பொழுதே ஒரு பூர்வபக்ஷி உருவாக்கி இருக்கும் அந்த பூர்வபக்ஷி பிரம்ம சூத்திரத்திலிருந்து வந்தது தான் ஆகவே மற்ற சூத்திரங்களை நம்ம ஏன் அவ்வளவு தீவிரமா படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றால் அந்த சூத்திரத்தில் உள்ள கருத்துக்களை நம்ம உபனிஷத்திலேயே படித்து முடித்து விட்டோம் எந்த மந்திரத்துல தப்பான கருத்து வருவதற்கு வாய்ப்பு அங்க நம்ம பூர்வபக்ஷத்தை போட்டு சந்தேகத்தை போட்டு பதில் சொல்லி விட்டுட்டோம் உதாரணமா சத்தியஸ்திய சத்தியம் அதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா அங்கெல்லாம் எவ்வளவோ சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் பிரம்ம சூத்திரத்துல வந்த சந்தேகங்கள் பிறகு அடுத்து மற்ற சூத்திரங்கள் இருக்கிற கருத்து வந்து இந்த தர்க்க மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய பூர்வபட்சங்கள் அவர்களுடைய கருத்து எப்படி தவறு என்கின்ற ஒரு விதமான அஃபென்ஸ் இப்ப சங்கரர் என்ன பண்ற தர்க்க ரீதியாகவே அவைகளை எல்லாம் நீக்கி வருகின்றார் மற்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் ஆகவே ஐந்தாவது சூத்திரத்திலிருந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் நிலைநாட்டப்படுகிறதோ அதெல்லாம் நம்ம உபனிஷத்திலேயே நிலைநாட்டி விட்டோம் ஆகவே முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் சங்கரருடைய விளக்கத்துடன் பார்த்தால் நம்முடைய பிரஸ்தான திரயம் அல்லது சாஸ்திர படிப்பு நிறைவு பெறும் பகவத்கீதை உபநிஷத்துக்கள் பிறகு வந்து பிரம்மசூத்ரம் இந்த மூன்று அதற்கு மேலும் கிளாரிட்டி வேணும்னா வேற சில நூல்களெல்லாம் இருக்கு இப்ப தத்துவபோதம் விவேக சூடாமணி அதை விட நம்ம முக்கியம் பஞ்சதி போன்ற நூல்களெல்லாம் இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா அறிவுல வந்து நமக்கு Oru தெளிவு கிடைத்து விடும் அது எப்ப தெரியும் அப்படின்னா தவறான கருத்து வச்சிட்டு இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்பொழுதுதான் நம்ம அறிவினுடைய மகிமே நமக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் தெரியாது ரொம்ப பேர் முப்பது வருஷம் இருக்கன்னு சொல்லிட்டு சாதாரண சந்தேகத்துடன் இருப்பார்கள் ஒருவர் வந்து உங்களிடம் சந்தேகம் கேட்கணும்னு ரொம்ப சீரியஸா ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்தார் ரொம்ப பெரிய கேள்வியெல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன்னு நானும் தயாராயிட்ட ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியை கேட்க போறாங்க எங்கிட்ட கேட்ட கேள்வி தயிர் சாப்பிடறது நல்லதா மோர் சாப்பிடறது நல்லதா வேதாந்த கேள்வி இது இதுக்கா அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்து தயிர் நல்லதா என்ன பதில் சொல்றது என்ன தெரியுது மக்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கு அப்புறம் பிரம்மன் அத்வைதமா துயதமாங்கிறது இந்த சந்தேகம் எந்த ஜென்மத்துல அவருக்கு வர்றது தயிர் நல்லதா மோரு நல்லதா சந்தேகமே உன்ன நீங்கல அப்புறம் எப்படி பிரம்மன் அத்வைதமா துவைதமாங்கிற சந்தேகம் இப்ப ஏற்படும் அப்படி நமக்கு வந்து முறையா படிச்சோம் அப்படின்னா தான் அதனுடைய பெருமை வந்து நமக்கு தெரியும் தெளிவா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல இனி நம்ம வந்து சதுசூத்தரிக்குள் நுழைய வேண்டும் அதில் முதல் வர்ணகம் முதல் வர்ணகம் வந்து அதியாச வர்ணகம் இது வந்து சங்கரருடைய அறிமுகம் பிரம்மசூத்திரத்துக்கான அறிமுகம் அத்தியாச பாஷ்யம் பாஷ்யம்னா விளக்கம் அதுக்கெல்லாம் லட்சணம் நம்ம பார்த்தா பாஷ்யத்தினுடைய லட்சணம் அத்தியாச பாஷ்யம் சங்கரருடைய அத்தியாச பாஷ்யம் அத்தியாசம் என்கின்ற தலைப்பில் எழுதப்பட்ட முகவுரையில் ஆறு கருத்துக்கள் கூறி இருக்கின்றார் ஆறு டாபிக் அதில் இருக்கு சங்கரர் எழு அத்தியாச பாஷ்யம் அத்தியாசம் என்ற தலைப்பில் உடைய முகவுரையில ஆறு தலைப்புகள் இருக்கு அதை நம்ம வரிசைய பார்க்க போறோம் அப்படி பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு முகவுரையா அத்தியாசத்தை பற்றி சில அடிப்படை கருத்துக்களை பார்த்திருவோம் ஆகவே இப்ப நம்ம பார்க்க போறது முகவுரைக்கு முகவரை சங்கரரே முகவர கொடுத்துருக்கார் அத்தியாச பாஷ்யம் சொல்லி அத்தியாசத்தை பற்றி பேசி இருக்க இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு முகவர தேவைப்படுது சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் பாஷ்யம் இருக்கும் அதற்கு ஒரு விளக்கம் இருக்கும் அதை டீக்கான்னு சொல்லுவார்கள் அதற்கு ஒரு விளக்கம் இருக்கும் டிப்பிணின்னு சொல்லுவார்கள் அதுக்கு போதாதுன்னு சொல்லி குரு இதையெல்லாம் விளக்கணும் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறது போல சங்கரர் வந்து அத்தியாச பாஷ்யம்னு ஒரு பாஷ்யம் எழுதியிருக்க அதுல அந்த அத்தியாசத்தை பற்றி ரொம்ப சூக்மமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் பாம்பு கயிறுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் இப்ப வந்து பிஹச்சடி போல உள்ள போக போறோம் பாம்பு கயிறுக்குள்ளீப்பா போக போறோம் அப்படி போறதுக்கு முன்னாடி இந்த அத்தியாசத்தை பற்றி சில அடிப்படை கருத்துக்களை மனதுல பதிய வைத்தாதான் சங்கரருடைய அத்தியாச பாஷ்யம் நமக்கு புரிய போகுது கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் நல்லா ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய இடம் இந்த இடம் இந்த அத்தியாசம்தான் ரொம்ப அடித்தளம் இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா வேதாந்தம் வந்து குறிப்பாக அது இதை வந்து நமக்கு நன்கு புரிந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் ஆகவே நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டு மூணு வகுப்பு வந்து இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் கிளாஸ் மாதிரி இருக்க போகுது ரொம்ப கவனமாக கேட்கணும் ஒரு வரி எங்காவது திடீர்னு வீட்டை நினைச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் கிளாஸ் எல்லாம் அத்தியாசம் ஆகிடும் ஒன்றும் புரியாமல் அதனால கவனமா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா புரிஞ்சுட்டு புரிஞ்சது அப்படின்னா அத்வைத நமக்கு அத்வைதத்தை யாராலும் காரணம் இந்த அத்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ளாத காரணம்தான் அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன் சங்கரர் அத்தியாச பாஷ்யத்தை முகவரையா வச்சார் அது பிரம்மசூத்திரத்துக்கு அத்தியாசத்தை ஏன் அறிமுகப்படுத்தினார் அதையும் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி இப்போ வந்து நம்ம முகவுரையை அத்தியாசத்தை பற்றி சில கருத்துக்கள் இப்போ முதல் கருத்து அத்தியாசம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அத்தியாசம் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு வந்து என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கலாம் சூப்பர் இம்போசிஷன் சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்வார்கள் பாரதியார் வந்து ஒரு பாடல்ல காட்சிப்பிழை அப்படின்னு சொல்லியிருக்க ரொம்ப அழகானது அழகான சொல் காட்சிப்பிழை காட்சி பிழைனா நம்ம வந்து பார்க்கிற பார்வையில ஏற்பட்ட ஒரு தப்பு வேற சொன்னா எரர்ன்னு சொல்லலாம் மிஸ்டேக் தவறுன்னு சொல்லலாம் அத்தியாசக காட்சிப்பிழை அழகான சொல் எப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து அதே பாம்பு கயிறையே வச்சுக்குவோம் வேற உதாரணம் மாத்தி குழப்பிக்க வேண்டாம் பாம்பு கயிற வச்சே இப்ப நம்ம விசாரத்திற்குள்ள போலாம் இப்ப கயிறைன்னு நம்ம பார்க்கறோம் கயிறை பார்க்கும் பொழுது கயிறுங்கிற காட்சி இருந்தா அது சரியான காட்சி ஞானம் அந்த கயிற்ற பார்த்துட்டு பாம்பு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது காட்சியில் ஏற்பட்ட பிழை பிழைனா தவறு நம்ம பார்க்கிற பார்வையில ஏற்பட்ட ஒரு தவறு அதத்தான் அத்தியாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் அத்தியாசம் அப்படின்னா ஒன்று இருக்கிற இடத்துல நம்ம அதை தவிர வேற ஒன்றை பார்த்தல் நம்மளாம் பார்க்க போறோம் அத்தியாசத்துக்கு டெபனிஷன் பார்க்க போறோம் பல லட்சணங்கள் பார்க்க போறோம் அதெல்லாம் நம்ம டீப்பா சங்கரர் கொடுக்கற லட்சணம் எல்லாம் பார்க்க போறோம் இப்ப இங்க வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறது அத்தியாசம் என்பது ஒரு இடத்தில் அதை பார்க்கறதுக்கு பதிலா அதற்கு பதிலா வேற ஒன்ன பார்க்கிறோம் இப்ப கயிற்றுல கயிற்ற பார்க்கறதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து பாம்ப பார்க்கறோம் அதுதான் அத்தியாசம் காட்சியில் ஏற்படுகின்ற பிழை இந்த அத்தியாசம் எப்பொழுது நடைபெறும் அடுத்த கொஸ்டின் முதல்ல அத்தியாசம்னா என்ன அத்தியாசத்தினுடைய அர்த்தம் ரெண்டாவது வந்து அத்தியாசம் எப்பொழுது ஏற்படும் இப்ப எப்பொழுது ஏற்படும் வெளிச்சமானது முழுமையாக இருந்தால் டோட்டல் லைட் அதாவது பூர்ண பிரகாசம் இருந்தால் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை வெளிச்சம் அப்படின்னா நம்ம கயிறாகவே பார்ப்போம் அங்க அத்தியாசம் நடக்காது ஆகவே பிரகாசம் பூர்ணமா இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அங்க அத்தியாசம் நடைபெறாது தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை காட்சிப்பிலை ஏற்படாது பிறகு அங்கு வெளிச்சமே கிடையாது நம்ம ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு கயிறு இருக்கு முழுமையான இருள் இருக்கு அப்ப வந்து அத்தியாசம் நடைபெறாது கயிற்றையே பார்க்கல கயிற்று பார்ப்பிருந்தா தானே அதுல பாம்புன்னு தவறா பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆகவே முழுமையான இருள் இருந்தாலும் முழுமையான பிரகாசம் இருந்தாலும் அத்தியாசம் நடைபெறாது முழுமையான இருளையும் முழுமையான பிரகாசத்திலையும் அத்தியாசம் நடைபெறாது ஆழ்ந்த உறக்கம் முழுமையான இருள் ஜாகிரத அவஸ்தையில தெளிவா இருக்கிற அத்தியாசம் நடைபெறாது இந்த அரகுரை தான் சொப்பனம் அதனாலதான் ஒரு உலகத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுபோல முழுமையான இருளிலும் முழுமையான பிரகாசத்திலும் அத்தியாசம் நடைபெறாது பிறகு எப்பொழுது நடைபெறும் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அதனாலதான் இந்த செமீங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்த செமி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் செமின்னு என்ன அறகுறைன்னு அர்த்தம் அந்த அறகுறையை எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இவனுக்கு அறகுறையா அறிவு இருக்குன்னு சொல்லலாம் அறகுறைய அஜானம் இருக்கு முழுமையா இல்லை முழுமையா இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அந்த நேரத்துல என்ன ஆகின்றது நம்ம வந்து மாலை நேரத்துல எதை பார்க்கிறோம் கயிற்ற பார்க்கிறோம் கயிற்ற பார்த்த உடனே நம்ம வந்து பாம்பு அப்படிங்குற ஒரு பிழையை செய்து விடுகின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அத்தியாசத்துல இரண்டு அடிப்படையான அம்சங்கள் இருக்கின்றன இதத்தான் நம்ம வந்து மனதுல நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு அம்சங்கள் ஒன்று சாமான்ய அம்சம் ஒன்று சாமான்ய அம்சம் அம்சம் விளங்காச்சுனா அத்தியாசம் விளங்கியாச்சு அத்வைதமும் விளங்கியாச்சு சாமான்ய அம்சம் விசேஷ அம்சம் இப்ப நம்ம முதல்ல எக்ஸாம்பிள் இருப்போம் உதாகரணத்திலேயே பூர்ணமா பார்த்து முடிச்சுட்டு பிறகு ஆத்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப உதாகரணத்துல நம்ம கயிறு பாம்புலேயே இருப்போம் இப்ப வந்து செமி லைட் இருக்கு அதாவது அர்த்த பிரகாசம் பாதி லைட் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த கயிற்ற பார்க்கிறோம் கயிற்ற பார்த்த உடனே இது அப்படிங்குற ஒரு இங்க என்னமோ இருக்கு அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு கயிறுல கிடக்குது வேற ஆபெக்ட் கிடையாது ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிற ஞானம் இத வந்து சாமான்ய அம்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் சாமானிய அம்சம் அப்படிங்கறத சமஸ்கிருதத்துல சொல்லணும் இதம் அம்சம் இதம் அம்சம் என்றால் இது என்கின்ற அறிவு இது இருக்கின்றது அப்படிங்கிற அறிவு ஏதோ ஒரு ஆப்சு எக்ஸிஸ்ட் அர்த்தம் அல்லது தமிழ்ல இது அப்படின்னு பொருள் இதம் அம்சம் something exists எக்ஸிஸ்ட் என்னமோ இருக்கு அப்படிங்கிற ஞானம் ஏற்படுகிற பிறகு என்ன ஆகுது காட்சியில ஏற்படுகின்ற பிழையினால் பல காரணத்தினால அந்த சாமானிய அம்சத்தின் மீது விசேஷ அம்சமா என்ன இருக்கு இது இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த இதம் அம்சத்துல உண்மையிலேயே என்ன விசேஷ அம்சம் இருக்கு அப்படின்னா கயிறு என்கின்ற தன்மை விசேஷ அம்சமா இருக்கு அந்த விசேஷ அம்சங்கிறது வந்து கயிற்றினுடைய தன்மை அது விசேஷ அம்சம் என்னமோ இருக்கு அப்படின்னா சாமானியம் ஜெனரல் நாலேஜ் knowledge நாலேஜ் நாலேஜ் ஆப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் விசேஷம்னா How it எக்ஸிஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஞானம் அது வந்து விசேஷ அம்ச என்னாயிருக்கு தவறுதலினால் சாமானிய அம்சத்தின் மீது விசேஷ அம்சமான கயிறுங்கிற தன்மையை பார்ப்பதற்கு பதிலாக பாம்பு என்ற விசேஷ அம்சத்தை பார்த்து விடுகின்றோம் இப்ப நம்ம வந்து சாமானிய அம்சத்தின் மீது சரியான விசேஷ அம்சத்தை பார்க்கிறதுக்கு பதிலா தவறான விசேஷ அம்சத்தை பாக்குறோம் அந்த சற்பக பாபு அப்போ அம்சத்துல இருக்கு விசேஷ அம்சம்னு ஒன்னு இருக்கு இந்த சாமான்ய அம்சம் வந்து இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் விசேஷ இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இப்ப வந்து சாமான விசேஷ அம்சமும் சரியா இருந்தா ஞானம் பூர்ண ஞானம் சாமானியம் சரியா இருந்து தப்பா இருக்கும்போது அத்தியாசம் ஆகவே அத்தியாசத்துல ஒரு அம்சம் சத்திய ஞானம் இனி ஒரு அம்சத்துலதான் தவறு இருக்கு இப்ப 100% தப்பு வந்து எப்படி என்னமோ இருக்கு இந்த இடத்துல சமதிங் எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கிறது சாமானிய அம்சம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம பிழை செய்தாலும் கூட சாமானிய அம்சம் வந்து சரியான ஞானம்தான் சாமானிய அம்சத்துல தப்பே கிடையாது அது எப்படி நிரூபிக்கப்படுதுன்னா நமக்கு சரியான ஞானம் வரும் பொழுது சாமானிய அம்சத்தை மாட்டோம் விசேஷ அம்சத்துலதான் சேஞ்சே வருது அதே இடத்துல இது இருக்குங்கிற இடம் மாறுவதில்லை முன்ன வந்து இது இந்த இது இடத்துல ரெண்டு அம்சம் இருக்கு சாமானிய அம்சம் இது பாம்புங்கிறது விசேஷ அம்சம் வந்தவுடன் சரியான அறிவு வந்தவுடன் இங்க வந்து ரெண்டு அம்சத்துல எந்த அம்சத்துல மட்டும் மாற்றம் ஏற்படுது இதுங்கிறதுல மாற்றமே ஏற்படலை அந்த இதுங்கிறது அப்படியே ரீட்டைன் ஆகுது பிறகு விசேஷ அம்சமான பாம்பு மட்டும் போய் கயிறு அப்படிங்கிற மாற்றம் ஏற்படுகிறது இப்ப இது பாம்பு மாற்றம் வந்து இது கயிறு அப்படின்னு மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஆகவே அத்தியாசத்துல வந்து சாமானிய அம்சத்துல மாற்றமே இல்லை சாமானிய அம்சம் சத்தியம் விசேஷ அம்சம்தான் பிழை அதனால இப்ப என்ன சொல்லலாம் அத்தியாசத்தில் சாமானிய அம்சம் சத்தியம் விசேஷ அம்சம் மித்யா இந்த விசேஷ அம்சம் தான் மித்தியா அப்ப மித்யா வந்து விசேஷ அம்சத்துக்கு தான் போகும் சாமானிய அம்சத்துக்கு வராது சாமான்ய அம்சமும் மித்யா அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் மிதுங்கறவே பொய்யாயிரும் இந்த இது இருக்குங்கிறதே அது பொய்யாயிரும் அப்படி கிடையாது நம்ம அந்த இதுங்கறதும் மாறாமல் வச்சிருக்கோம் இது கயிறுன்னு சொன்ன காலத்திலும் அந்த இதம் அம்சம் சாமானிய அம்சம் மாறுபடுவதில்லை விசேஷ அம்சத்துலதான் ஒரு சேஞ்ச் மாறுபாடு வருகின்ற அப்ப இப்ப என்ன சொல்லலாம் அத்தியாசம் நடக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு நிபந்தனைகள் ஒன்று சரியான ஞானம் தேவை அது அந்த ஞானம் வந்து பூர்ணமான வெளிச்சத்துலயும் வராது பூர்ணமான இருளையும் வராது செமிட்லதான் சாமானிய ஞானம் ஏற்படும் அப்ப சாமான ஜேவை ஒண்ணு இரண்டாவது என்ன இது கயிறை பார்த்துட்டு இதுன்னு சொல்றோம் அது சாமானிய ஜானம் சரியான ஜானம் பொதுவான ஜானம் விசேஷ அக்ஞானம் அந்த கயிற்றை பற்றிய விசேஷ அஜானம் தேவை இது யிராக இருக்கின்றதுங்கிறிபிக் நாலேஜ் அந்த ஆப்ஜெக்ட பற்றிய விசேஷ அஜானம் தேவை இந்த விசேஷ அஜாலதான் தவறான ஒண்ணு இங்க வந்து உட்கார்ந்து இப்ப பாம்பு வந்து இங்க உட்காரணும் அப்படின்னா விசேஷ அஜானம் காரணம் அது மட்டுமல்ல சாமானிய ஞானமும் காரணம் அப்ப ஒரு அத்தியாசத்துக்கு ஞானமுமே காரணமாகுது அஜானம் முழுமையா சாமானியம் காரணம் விசேஷ அஜானமும் சேர்ந்து அத்தியாசம் ஏற்படுகின்றது அத்தியாசத்தை கரெக்ட் பண்ணும் போது நம்ம விசேஷத்தை தான் கரெக்ட் பண்றோம் சாமானியத்தை கரெக்ட் பண்ணல இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நான் வந்து என்னமோ இருக்குன்னு சொன்னோ அந்த என்னமோ அங்க இருக்கு சம்திங் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறது அத்தியாசம் பண்ண காலத்திலையும் சரி அத்தியாச நிவர்த்தியான காலத்திலயும் சரி மாற்றமே அடையல அது அப்படியே இருக்கு என்ன மாதிரி இருக்குன்னா எது பாம்பாக இருக்குன்னு சொன்ன நான் எது கயிராக இருக்கின்றதுன்னு நான் சொல்கின்றேன் அதுதான் மாற்றம் ஆகவே அத்தியாசம் அப்படிங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு அதிஷ்டத்தை தெரிஞ்சிட்டு இனி ஒன்னு இதில் இல்யூஷன் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் செய்வார்கள் இல்யூஷன் இல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இடம் அந்த சாமான்ய ஜானம் இருக்கு விசேஷ ஞானம் இல்லை இதுல இனி ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கு அதாவது நம்மளாக ஒருத்தன் இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிறது அதாவது பாம்பு வந்து அங்க கயிற்று கயிறே கிடையாது பாம்பு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரம்ம தோன்றதுன்னு வச்சுக்கோமே அங்க கயிறே கிடையாது இருந்தாலும் பாம்பு வர்ற மாதிரி ஒருத்தன் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோமே அது ஒரு சைக்கோலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் மனதுல வர்ற ஒரு நோய் அத வந்து வாய்ப்பாறுனால பாம்பு வர்ற மாதிரி ஒரு பீலிங் பேய் வர்ற மாதிரி விசாரிச்சு வர்ற மாதிரி யாரோ நடந்து வர்ற மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு ஷேடோ போகுது அதை பார்த்து பேய்னு நினைச்சா அது அத்தியாசம் ஒண்ணுமே இல்ல இவனாக கற்பனை பண்ணிட்டா அதுக்கு ஹாலூசினேஷன் நம்ம அதை பற்றி இங்கு பேசவில்லை நம்ம வந்து இல்யூஷனை பற்றி இங்க விசாரம் பண்றோம் அத்தியாசத்தை பற்றி பேசுறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஞானமும் அவசியம் இல்லைன்னா திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் சில பேர் வந்து கயிறே இல்லாம பாம்ப பாக்கறாங்களே அந்த கேச என்ன பண்றதுன்னு கேட்டான் கயிறை பார்த்து பாம்புன்னு சொன்னா இவ்வளவு விசாரத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கு கயிறே இல்ல பாம்பு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கேச என்ன பண்றதுன்னா அது வேதாந்தத்துக்கு அனுப்புற கேஸ் இல்ல அது வேற இடத்துல அனுப்புற கேஸ் அது டாக்டுக்குற கேசு யார் அப்படின்னா இல்யூஷன் பார்ட்டி தான் அட்மிஷன் பார்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம் காரணம் என்ன அது இல்லாத இடத்துல உருவாக்க கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி சில பேர் இருப்போம் யாரோ வர்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு விதமான நோய் மனோ நோய் யாரோ வந்து பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர்களுக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அங்க யாராவது இனி ஒருத்தர நினைச்சிட்டா தப்பில்லை பட் இவர்கள் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பேசப்படவில்லை அப்ப இங்க அத்தியாசத்துல சாமானிய அம்சம் விசேஷ அம்சம்னு ரெண்டு அம்சம் இருக்கு இந்த சாமானிய அம்சத்தின் மீது விசேஷமாக தவறு தவறான வேறு ஒன்றை ஏற்றி வைத்து விடுகின்றோம் ஞானம் வந்தவுடனே சாமானிய அம்சம் நீங்குவதில்லை விசேஷ அம்சம் மட்டும் நீக்கப்படுகின்ற ஆகவே அத்தியாசம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு பொருளினுடைய சாமான்ய ஜானமும் அந்த பொருளினுடைய விசேஷ அம்ச அஜானமும் தேவை அப்போ சாமானியமாக கிரகிக்கணும் கிர சாமானியமா கிரதுதான்பு வந்து அதுல உட்கார் அப்பொழுதுதான் பாம்பு அதுல தோன்றும் பிறகு வந்து யாரோ அவர் வந்து உபதேசம் பண்ற லைட் அடித்து காட்டுற காட்டி உபதேசம் பண்ண உடனே என்ன நீங்குகின்றது சாமானிய ஜானம் ஏற்கனவே அடைந்தது அப்படியே இருக்கு விசேஷம் மட்டும் மாறுகின்ற விசேஷம்சம் மட்டும் மாற்றம் அடைகின்ற இது உதாகரணம் இதிலிருந்து நம்ம வந்து இனி முக்கிய கருத்துக்கு வருவோம் ஆத்ம அனாத்ம அத்தியாசத்திற்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் நம்மளுடைய சித்தாந்தத்திற்கு வர்றோம் அதிகமா பயன்படுத்து சொல் டிபார்ட ஒருசர்ச்சுதான் வேலை வேலை இருக்காதா ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒருத்தன் சொல்றான் அதாவதுல பேசும்பேதப்படுது நீயே அவன் பிறகுதான் சொல்லத்த பயன்படுத்துறோம் எந்த ஒரு சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தினாலும் அதற்கு ஒரு அர்த்த ஞானத்தோட தான பயன்படுத்துவோம் எந்த ஒரு சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுதும் அதற்கு ஒரு அர்த்த ஜனசுல இருந்து தான் சில பேர் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற ஆள்கள் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லும் போது கடவுளுக்கு அவங்களாக மனசுல ஒரு அர்த்தம் பண்ணிட்டு தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அல்லது ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இல்லாத சொல்ல பயன்படுத்தினாலும் இந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம் இல்லைங்கிற அர்த்தத்தை மனசுல வச்சிட்டு தான் பயன்படுத்த முடியும் சொல்ல நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் அதிகமா பயன்படுத்துறோம்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் நமக்குள்ள ஒரு அர்த்தத்தை வச்சிருப்போம் அது என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் அப்படிங்குற கேள்வி வரும்பொழுது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு அர்த்தம் வந்து நான் இருக்கிறனா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா யாருக்காவது ஒரு சந்தேகம் வருமா நீ இருக்கிறையா இல்லையா நீ சத்தா அசத்தா அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொல்லுவோமோ கண்டிப்பா சொல்லமா நான் இருக்கிறனா இல்லையா அப்படின்னா இருக்கின்றேன் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது அகங்கிற சொல்லுல நான் இருக்கின்றேன் விளங்குகின்ற அடுத்த கேள்வி நீ உணர்வுடன் இருக்கின்றையா உனக்கு வந்து கான்சியா இல்லையான்னு கேட்டா ஒருவர் வந்து நான் ஜடம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி சொல்லணும்னாலும் கூட அவர் உணர்வு ரூபமா இருந்தா தானே சொல்ல முடியும் வந்து திடீர்னு நான் ஜடமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிச்சுன்னு வச்சுக்கோமே உடனே நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் அது ஜடம் இல்லை ஜடமா இருந்தா அது சொல்லாது ஆகவே நான்கிற சொல்லுல நமக்கு மான தெரிய அம்சம் ஒண்ணு சத் இனி ஒன்னு சித் அகம் அத்மி அகம் பாமி பாமின் நான் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது நான்கிற சொல்லில் இருக்கிற சாமானிய ஜானம் நான்குற சொல்லில் இருக்கிற இனி ஒரு சாமானிய ஜானம் நான் உணர்வுடன் இருக்கின்றேன் நான் அறிவுடன் இருக்கின்றேன் சத் நான் இருக்கின்றேன் நான் உணர்வு ரூபமாக இருக்கின்றேன் இது வந்து சாமானியம் பிறகு சாஸ்திர என்ன சொல்லுது இந்த நான்கிற சொல்லுல நீ வந்து சொல்லுக்குரிய பொருளாக சாமானிய ஜானத்துடன் நீ இருக்கின்றாய் சந்தேகமே இல்ல இது இருக்குன்னு கயிற்று பார்த்து சொல்றது போல நான் சொல்லும் போது அதற்குள்ள உனக்கு சாமானிய ஜானம் இருக்கு அந்த சாமானிய ஜானத்துல தப்பே கிடையாது நான் இருக்கின்றேன் நான் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றேன் அறிவு பூர்வமா இருக்கிற இதுல தவறு இல்லை பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது உன்னுடைய விசேஷம் ஏற்பட்டுள்ளது கயிற்ற பார்த்துல தப்பில்லை நீ தப்பு பண்ணிட்ட அதே போல நான் அப்படிங்கிற சொல்லுல சாமானிய அம்சமா இருக்கிறது சத்த அதுல தப்பில்லை விசேஷ அம்சமா நீ வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாயோ அங்க உன்னிடத்தில் அத்தியாசம் ஏற்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லு விசேஷம் என்ன இருக்கின்றேன் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்லி அதற்கு அடுத்தது நம்ம என்னென்ன சொல்றோமோ அதெல்லாம் அத்தியாசம் சொல்ல அடுத்தது என்ன சொல்றோம் நான் கொஞ்ச காலம்தான் இருப்பேன் நான் சொத்து போயிருவேன் அதற்கு பிறகு எனக்கு சில சமயம் அறிவு இருக்கு சில சமயம் அறிவு இருக்கிறது பிறகு வந்து நான் ஒரு அல்பக சுருக்கமா சொன்ன அல்பன் நீ எப்படி இருக்கன்னு கேட்டா தான் ப்ராப்ளம் யாருமே நீ இருக்கிறியான்னு கேட்க மாட்டார்கள் நீ அறிவுடன் இருக்கிறயா அறிவுடன் உணர்வுடன் இருக்கிறியான்னு கேட்க மாட்டார்கள் இந்த சாமானிய அம்சத்தை யாருமே கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க பிறகு நடைமுறையிலேயே How are you? கேட்பார்கள் நீ எப்படி இருக்கின்ற விசேஷ அம்சத்தை பத்தி தான் நம்மளுடைய விசேஷ அம்சத்தை பற்றி கேள்வி கேட்கும் பொழுதுதான் ஆத்ம புராணம் ஆரம்பிக்குது நம்ம பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு இது சரியில்லை அது சரியில்லை நான் அல்பன் நான் மர்த்தியக நான் மரணத்திற்குட்பட்டவன் இப்படி எல்லாம் நம்மைய பற்றிய விசேஷ ஞானம் நமக்கு இருக்கு ே நான் அறிவு பூர்வமா இருக்கிற உணர்வு ரூபமானவன் அது சாமானிய அம்சம் அகங்கிற விஷயத்துல அதுல தப்பில்லைன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுவது அது சக்தி அம்சம் பிறகு விசேஷ அம்சமா நம்ம பற்றி சொல்லும் பொழுது நான் வந்து அல்பன் நான் சம்சாரி சில பேர் வந்து நான் சம்சாரின்னு சிரிச்சுட்டே சொல்லுவார்க்க காரணம் என்ன அதுல ஒரு சந்தோஷம் சம்சாரின்னு சொல்லிக்கிறது உண்மையிலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் சம்சாரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு அல்பன் நான் அழிவுக்குட்பட்டவன் எனக்கு வந்து குறை இருக்கின்றது இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மையை பற்றிய விசேஷ அம்சம் அம்சம் நான் இருக்கிறேன் நான் அறிவு ரூபமானவன் வந்து இதம் அம்சம் சாமானிய அம்சம் அது சத்திய அம்சம் எப்படி இருக்கின்றேன் ஹவு ஐ எக்ஸிஸ்ட் எப்படி இருக்கிறேன்னா நம்ம பத்தி செல்ஃப் ஜட்மெண்ட் என்னென்ன முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ சொல்லுது அவ்வளவு விஷயம் உன்னை பத்தி நீ என்னென்ன பயோடேட்டா சொல்றையோ அத்தனை பொய்கிற சொல்றது எல்லாமே பொய் காரணம் என்ன அதெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது நான் வந்து இத்தனை வயசு ஆயிருக்கேன் பயோடேட்டா எழுதுறேன் முப்பத்தஞ்சு வயசு எழுதி எப்படி அத்தியாசம் சொல்லுவீர்கள் நான் வந்து எத்தனையோ படிச்சிருக்கிறேன் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் எத்தனையோ கம்ப்யூட்டர்ல படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் என்னுடைய குவாலிபிகேஷன் ஆச்சு இதெல்லாம் எப்படி அத்தியாசம்னு கேட்டா இதெல்லாம் என்னுடைய விசேஷ ஜானம் ஆச்சு யாருமே அப்ளிகேஷன்ல சாமானிய அம்சத்தை கேட்கறது இல்ல கேக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கேட்டா ரெண்டே வார்த்தை சச்சித் எழுதி கொடுத்துடலாம் எல்லாம் விசேஷ அம்சத்தை தான் கேட்பார்கள் நீ இருக்கிறன்னு எனக்கு தெரியும் நீ உணர்வு மயமாண்டவனு எனக்கு தெரியும் நீ இத்தால எப்படி இருந்த அதுதான் கேக்கிறாங்க பிறந்ததுல இருந்து எந்த லட்சணத்துல நீ இருந்த அதை எழுதி கொடு உனக்கு ஜாப் கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்கிறார்கள் அப்ப விசேஷ அம்சம் இப்படி உண்மையாச்சே அப்படின்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது நீ சொல்ற விசேஷ அம்சம் எல்லாம் நான்கிற சொல்லுக்கு இருக்கிற மாதிரி நீ சொல்லிட்டு நீ வந்து இத்தனை வயசாயிருக்கு அறிவு படிச்சிருக்கு புத்தி உனக்கு கொடுத்த சூக் சரீரத்தினுடைய தன்மைகள் பிறகு எனக்கு இவ்வளவு ஹைட்டு வெயிட் இதெல்லாம் சொல்றியா இதெல்லாம் தர்மங்கள் சூக்ம சரீரத்தினுடைய தர்மங்கள் காரண சரீரத்தினுடைய தர்மங்கள் அதெல்லாம் விசேஷம் சொல்றோமோ அதெல்லாம் அம்சங்கள் பிறகு நான்கிற ஆத்மா யார் அப்படின்னா ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்தை அந்த மூன்று சரீரம்தான் இந்த இடத்துல பாம்பு பாம்பு கயிற்றும்சமம் தான் சரீரத் திரயம் இந்த மூன்று சரீரத்தை பாம்பை போல நம்ம ஏற்றி வச்சு அதனுடைய தன்மைகள் அல்ல என்னுடைய தன்மைகள்னு சொல்லி நான்கிறது தன்மையா சொல்லி நான் பருத்திருக்கிறேன் நான் வந்து ஒல்லியா இருக்கிற எனக்கு இவ்வளவு ஹைட்டு எனக்கு இவ்வளவு வயசு நான் இப்படிப்பட்ட நோய் வாய்ப்பட்ட மனதின் தர்மங்கள் அத சொல்லுது பாம்ப எப்படி தப்புன்னு நீக்கணுமோ அதே போல மூன்று சரீரத்தையும் நீ வந்து நித்தியா அது உன்னுடையது அல்லன்னு நீக்கணும் கடைசியா கயிற்று விஷயத்துல இது கயிறுன்னு விசேஷ ஜானம் வருதே அதே போல நான்குற இடத்துல விசேஷ ஜானது விசேஷ ஞானம் அகம் பூர்ணக நான் நிறைவானவன் அப்படிங்கிறது சாமானிய விசேஷ ஞானம் அகம் அகம் அப அகம் துக்கி நான் துக்கப்பட்டவன் நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் இருக்கிற சாமானிய அம்சம் சத்தியம் துக்கி சம்சாரி அல்பக இதெல்லாம் விசேஷ அத்தியாச அம்சம் இந்த விசேஷ அம்சத்தை அத்தியாசத்தை நீக்கணும்னா சாஸ்திரம் வந்து விசேஷம் கொடுக்குது அப்ப உபனிஷத்து வந்து நமக்கு சாமானிய அம்சத்தை பற்றிய அறிவை கொடுப்பதில்லை நான்கிறது சாமானிய ஜானத்தை கொடுக்கல கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஏற்கனவே இருக்கு ஒருவர் வந்து இது பாம்பு அல்ல அப்படின்னு சொல்லும் அவர் சாமானிய ஜானத்தை கொடுக்கல ஏற்கனவே அவனுக்கு சாமானிய ஜானம் இருக்கு அந்த சாமானியத்தின் மீது விசேஷ அஜானம் அதனால அத்தியாசம் பண்ணிருக்கான் அப்பஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்தவே இல்லை நான்குறது நமக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு சாஸ்திரம் நமக்கு ஏன் சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஒரு பெரிய பூர்வபக்ஷம் எனக்கு நான் தெரியாதா என்ன எதுக்கு வந்து சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கணும் சாஸ்திரம் யார் என்ன சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு கேட்பான் சாஸ்திர நான்கிறவனுடைய சாமானிய அம்சத்தை சொல்லி கொடுக்கல விசேஷ அம்சத்தை சொல்லொடு விசேஷனம் வந்தவுடன் விசேஷ அத்தியாசம் நீங்கி விடுகிறது இது கயிறுங்கிற விசேஷ ஞானம் வந்தவுடனே பாம்புங்கிறது உடனடியா நீங்கும் டைம் கேப் இல்லாம நீங்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து கயிறு அப்படிங்கிற ஞானத்தினுடைய வரவும் பாம்பு போக்கு எவ டைம் கேப் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல பிசிக்ஸே மாறி போகு டைம் கேப்பே கிடையாது அது வர்றதும் போறதும் ஒரே டைம்ல நடக்கும் அது எப்படி ஒரே டைம்ல நடக்கும் அது நடக்குது அதே போலதான் அகம் பூர்ணக அப்படிங்கிற விசேஷ ஞானம் வந்தவுடன் அகம் அல்பகங்கிற ஞானம் இல்லாம போயும் அகம் திருப்தக அகம் சம்சாரிங்கிற ஞானம் இல்லாம போகும் இப்ப அத்தியாசத்துல இந்த இரண்டு அம்ச ரொம்ப முக்கியம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரும் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாபோர் நமுதச்சதேம் பூர்ணிய போர்ணமாதாயர்ணமேவாவசிஷேம் ஓம் சாந்தே